0: 各位听众老爷，各位家人，您开心呐，就给我打赏个一块两块不嫌少，十块八块也不嫌多。毕竟啊，咱这书还有很多很多集要去听，而且是一直免费让大家听的，这我也得吃口饭嘛，是不是？谢谢了，各位听众老爷。第256集，我呆呆的愣了半天，田慧文叫了我好几声，我都没回过神来。其实，在我和田慧文融合了凤凰阴阳配之后，我根本就没把关外熊家放在眼里。我感觉自己的道行已经可以和中州五魁几个老怪物不相上下了，甚至可以说，我自我感觉比他们都要牛逼了。但现在的局面却有点出乎我的意料，看起来关外熊家根本就没打算和我真刀真枪的正面硬刚，他们抓走了中州五魁的所有掌门人。现在就连苏梅也可能落入了关外熊家的手里。田慧文刚才说蒋亮和关外熊家扯不上关系，但我却一下就反应了过来。蒋亮是苏梅的姐夫，而苏梅，他是江南纸扎一派，是风水界里的顶级高手，也是和五魁还有关外熊家齐名的风水师。现在正玄的湘西一派已经全军覆没。能和关外熊家抗衡的，除了中州五魁之外，就只有苏梅一个人了。要是他也被关外熊家抓走，那我可以毫不客气地说，整个风水界就已经是熊家的天下了。虽然我自信有实力可以打败关外熊家，可有句话叫投鼠忌器，我师父和其他人的命都在熊家手心里捏着。我就算有天大的本事，也不敢贸然行事。我赶紧又给蒋亮打了个电话，可直到电话自动挂断了，他也没接。我心里的恐惧越来越大，拿着手机的手都在哆嗦。雷赘，到底是出什么事了？我哆哆嗦嗦的把手机挂了，也不知道该怎么回答他。我要是把苏梅和蒋亮都失踪的事告诉田慧文，她会不会被吓坏了？肯定会，因为连我都被吓傻了。我真没想到关外熊家竟然会这么无耻下三滥。他们把我身边的人一个一个抓走，就像是猫玩耗子一样的，再把我们的恐惧一点一点的积累起来。田慧文见我脸色不对，他也没再多问我什么，他抓着我的手放在他胸口上，我感受到黄佩温暖的气息，这才慢慢的定下心来。慧文。现在的情况已经超出了我们的想象，你听好，从现在开始你不许离开我身边半步，哪怕是上个厕所也不能离开我的视线。你别怕，只要有我在，我就一定不会让你出事好，田慧文朝我笑道：“累赘，其实你也不用担心，关外熊家越是这样做，就越说明他们不敢跟你正面对抗，他们是怕你，怕的要死。”我愣了一下。对啊，田慧文跟我这么一说，我才反应过来，顿时心里的一块大石头落了地。我缓了缓神，脑子也清晰了起来。你说的对，他们现在比我更怕。而且、啊、刚才我还想明白了一件事儿：关外熊家给我定的见面日期是农历七月十五，那就是师傅要求我坐上中州五魁的最后一天的期限。这绝对不会是个巧合。师傅的老人家应该早就预料到了这一天，他一定会提前给我留个什么后手的。哎，对了，还有一件事。我突然拍了一下大腿，熊雷的生日就是农历七月十五，在那天他就年满55岁了，不符合酒的倍数。换句话说，七月十五那天，也就是出马吉酒阵最后一天生效的日子，他们再想用这个阵法，就只有等到九年以后了。既然是这样。我笑了一下，胸中豪气顿生。那就等到七月十五那天，咱再和关外熊家一决高下。田惠文笑着抱着我，我放下了心里的郁闷，和田惠文一起去看了看田天祥和马兰。田天祥和马兰很高兴，做了一大桌子菜。田天祥非要拉着我陪他喝点酒，其实啊，我有点不想喝，我担心喝了酒之后施法不灵。一旦遇到关外熊家的偷袭，也就糟了。不过田慧文安慰了我几句，说是关外熊家也不可能随时随地把精力放在我身上。这几天他们正在四处对付风水世家的人，估摸着也不可能有空来对付我。我突然哎呀叫了一声，田慧文这句话可是提醒了我。虽然我已经打定主意要在七月十五和关外熊家一决雌雄。但现在也不能任由他们把所有和风水沾边的人都抓走吧。我赶紧掏出手机打了几个电话，我让潘浩、延安、夏天还有刘妈带着小吴吉一起赶到我家去。我吃完了饭就回家跟他们会合。这些天呢，就让他们挤在我的小院里凑合一下吧。等我解决了关外熊家的事儿，再让他们各回各家。电话倒是打通了，我松了口气。看来关外熊家还没无耻到家，没去碰这些人。雷赘啊，别这么愁眉苦脸的。天大地大，吃饭最大。什么熊家虎家的，吃饱了才有劲儿跟他们斗，是不是？来来，咱爷俩喝两盅。好嘞，爸，我给您满上。我心里有事儿，酒也没怎么喝痛快。晕晕乎乎的时候，我还听见天天祥和我说了一句，他说是公司最近的生意挺好的。这几天他正在策划投资一个新楼盘，想让我到时候给他看看风水。我心不在焉的随口答应了一句。吃完饭坐了一会儿，就和田慧文离开了。回到家里，我坐在客厅里等着夏天他们过来，可直到天都黑透了，他们却一个人也没来。我看了一下时间，心一下就沉了下来。离我给他们打电话已经过去了足足两个小时。他们就算是走路来，也应该都到了。我赶紧掏出手机给他们打了电话，无一例外，全部人的电话都没打通。田慧文一脸担忧的看着我，我眉头皱了起来，一股无边的怒火冲上我的脑门，我猛地冲到院子中间，抬起头嘶吼了起来：“关外熊家，我要把你们碎尸万段！”我发泄了十几分钟，这才平静下来。田慧文想了想，跑出去发动了车子，让我挨个给所有中州五魁有关的人打个电话，把他们全都接到我家里来。我仔仔细细想了一圈，现在和五魁有关的人也只剩下王月和李莹两个人了。我给他俩打了电话，总算是还算顺利的接上了他俩。在车上的时候，王月问清了我到底发生了什么事儿。我把中州五魁失踪的事和他说了一下。我怕你和李莹也被关外熊家抓去，七月十五之前，你俩就住在我家，哪儿也不许去。回到家里，我才松了口气。田慧文把东西厢房收拾了出来，给王月和李莹住。我再三嘱咐他们，一定不要随意出门，一旦发生什么不对，就马上大声喊我。李莹赶紧点头答应。王月见我这么郑重其事，也知道这件事非同小可，他立马给他老爸王旭打了电话，让他帮忙查找那些失踪的人的下落。折腾了一天，我和田慧文都筋疲力尽，我们简单洗漱了一下，我的脑袋刚沾到枕头就呼呼大睡了过去。大概是下半夜一两点钟吧，我睡得迷迷糊糊的，突然，一声尖利的叫喊从西厢房里传了过来。